0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bevor die eigentliche Episode gleich beginnt, würde ich noch gern ein, zwei Worte verlieren. Also bei der Aufnahme handelt es sich wieder um eine Live-Aufnahme äh, ja, der Veranstaltung Synop Meets History, dem Geschichtsabend hier in Zerbrücken. Ähm, ich habe dieses Mal über das, über das Thema Gewalt im Namen Buddhas, Geschichte des buddhistischen Südostasiens berichtet und ähm, dieses Mal hat die Aufnahme wieder funktioniert und die könnt ihr dann, wenn ihr wollt, im Anschluss gleich hören. Es sei noch mal zu erwähnen, dass es Zwischenfragen gibt, die Örtlichkeiten aber jetzt äh, nach draußen verlegt worden sind und dementsprechend das Mikrofon nicht immer hingereicht hat. Es wird sich dann im, ähm, im Laufe der Aufnahme zeigen, dass es bestimmt auch, bestimmt auch einmal kleine Zwischenfragen gibt, die nicht optimal vom Mikrofon aufgefangen werden konnten. Und ich versuche sie meistens gut zusammenzufassen, zu aber mir ist es bestimmt nicht immer gelungen. Dementsprechend äh, bitte ich das zu verzeihen. Ja. In den Show Notes befindet sich auch noch die Musik für den Abend, also eine kleine Spotify-Playlist, äh, wer sich mal äh, mit der Geschichte von Südostasien in Verbindung mit Musik ein bisschen reinhören möchte. Vielleicht findet ja der eine oder das andere ein ganz schönes, ihm passendes Musikstück. Ja, dann möchte ich mich jetzt hier nochmal an der Stelle ganz kurz beim Synop bedanken für die Möglichkeit, dass wir dort vortragen dürfen, aber auch von dem Mönch, den wir bei dieser Folge dabei hatten, bei ihm möchte ich mich auch nochmal ganz herzlich bedanken. Also wenn ihr dann einen, naja, äh, Thai reden hört, dann, ja, er ist kein Deutscher, bedenkt das und ich hoffe, euch wird die Folge gefallen und ja dann äh, viel Spaß. noch mal ganz öffentlich herzlich willkommen oder wie es vielleicht heute besser heißen würde Mingalarba und jetzt tut es mir leid für die thai Sawat Sawati oder so, ja, also es war mein Versuch, Thai nachzuahmen also auch äh, wenn ich heute Abend Namen ausspreche von Regionen, von Menschen tut es mir leid, wenn ich die falsche ausspreche ich weiß es nicht besser also, dann ganz herzlich willkommen zum heutigen Geschichtsabend hier im Synop. Ähm, also, wer bin ich? Ich bin Elias Hart, ich bin Historiker, studiere noch hier im Master an der Universität des Saarlandes. Und heute habe ich noch einen äh, kleinen Gast bei mir, wo wir wieder bei Namen sind aus Thai. Ich versuche mich mal dran. Fra Kupalat Pfeipon Pong. Mönch aus dem Kloster Watsom Dai aus Waldhölzbach. Also auch Ihnen möchte ich heute ganz herzlich willkommen heißen. Falls ihr Fragen zum Buddhismus habt, dann denke ich, wird er auch versuchen, die zu beantworten. Also mein Thema heute Abend, um es mal ganz kurz zu umreißen, ist die Geschichte des buddhistischen Südostasiens. Damit drücke ich mich ein bisschen um Indonesien und um Malaysia und die Philippinen. Und dann der aktuelle Bezug ist die momentane Krise in Myanmar, die ja wahrscheinlich, so wie ich es annehme, nicht vielen ein Begriff ist. Erst recht nicht, was dort passiert. Und die Frage des Abends ist, ist der Buddhismus tatsächlich die friedfertige oder die friedliche Religion, für die sie gehalten wird? Naja, vielleicht können wir am Schluss dann etwas mehr sagen. Weil, wenn ihr das Papier, was ich euch ausgeteilt habe, alle umdreht, Dort werdet ihr einen, auf der linken Seite einen Times-Artikel finden oder eine Times-Ausgabe mit, steht drauf, The Face of Buddhist Terror. Auf der anderen Seite drauf steht, The Right of the Buddhist Defenders. Also, das Gesicht des buddhistischen Terrors oder einfach nur das Recht, sich selbst zu verteidigen. Womit das was zusammenhängt, das erzähle ich dann später. Aber es ist halt die Frage, ist das tatsächlich buddhistischer Terror oder nicht? Bevor es losgeht, noch ein paar Kleinigkeiten. Also die Musik, die ihr noch hören werdet und ge gehört habt, das ist Musik aus hauptsächlich Thailand, aber auch aus Myanmar und ein bisschen Vietnam. Und bei etwaigen Fragen, immer raus da damit, einfach Handheben, Schreien, Pfeifen, Rufen, auf sich aufmerksam machen. Ich beantworte die gerne. Und wenn es nachher zu Ende geht, gibt es hier an dem Ausgang oder Eingang, je nachdem wie man das sieht, einen kleinen Zettel, dort könnt ihr Anmerkungen draufschreiben, Wünsche wenn ihr Ideen habt für andere, für weitere Abenden, ich bin ja immer offen. Ich beantworte dann die Fragen gerne bei den Abenden. Und insbesondere für unsere Raucher und auch die, für die mit der kleinen Blase wird es dann jede häufig Pausen geben. Also nicht verzagen, die nächste Pause kommt. Und wenn ihr dann am Schluss eine kleine Spende geben wollt, für, für mich, beziehungsweise ich bin ja eigentlich hier im Auftrag des Podcastes Historia Universalis, könnt ihr dort auch eine kleine Spende für. Equipment hinterlassen. Und bevor es dann jetzt losgeht, nochmal ein riesen Dankeschön an das Synop und an das Team vom Synop, dass Sie mir diese Möglichkeit geben. Also dann nochmal herzlichen Dank an Synop. Also, beginnen möchte ich dann mit den ersten fassbaren Spuren von Menschen in Südostasien. Die ersten Menschen waren dort, naja, man nennt sie Vedide oder Austra Australoide-Völker. Also relativ großer Begriff. Um das Jahr 5000 vor Christus wandern dann Mittelsteinzeitliche, also Mesolithische, um es mal hier fachchinesisch zu nennen, Stämme aus passenderweise Südchina ein. Ab der Bronzezeit schlossen sich dann kleine Siedlungen zusammen zu mächtigen Stämmen und beanspruchten Gebiet. Damit ist nun die Grundlage für spätere Königreiche gegeben. Und spätestens seit dem 1. Jahrhundert vor Christus tritt die große Konstanze in das Leben der Südostasiaten. Das ist China und Indien. China und Indien wird des Weiteren immer die Geschichte dieses, dieser Gebiet, dieses Ge Gebietes bestimmen. Und sie kommen zuerst durch ihre Händler. Und durch den Kontakt mit China entsteht dann ein erstes Königreich, was uns bekannt ist. Das ist auf Chinesisch Nam Yui. Uns, denke ich, wird der Name Nam Viet mehr sagen. Nam wird oder umgedreht Vietnam. Es ist eigentlich seit dieser Zeit bestehend, mehr oder, oder weniger. Und nach und nach entstehen dann die ersten Königreiche, wahrscheinlich, so sagt man, ge gefördert durch den Einfluss indischer und chinesischer Kultur. Insbesondere die indische Kastengesellschaft, die dann ähm, auch den Gedanken eines Königs, eines äh, naja, göttlichen Königs mitbringt, eines Rajas. Und ab ca. 800 nach Christus entsteht dann die Zeit der großen Königreiche. Ich zähle mal ein paar auf. Also Pagan, im heutigen Myanmar, Birma. Angkor, also Angkor Wat, ist vielleicht manchen ein, ein Begriff als Stadt. Dann gibt es Champa, im heutigen Südvietnam. Nam Viet natürlich, wie schon erwähnt. Sukhothai oder Ayothaya. Ay das ist das heutige Thailand. Und ab dem 8. Jahrhundert beginnt gleichzeitig eine Zeit der Einwanderung. Ab diesem wanderten nämlich aus China kommend die Thais ein. Also Thailand kann dementsprechend erst ab diesem Zeitpunkt überhaupt Thailand genannt werden. Die Vietnamesen wanderten kontinuierlich nach Süden. Also ich habe mal diese schöne Karte. Hm, nicht, so. Zuerst waren die äh, Vietnamesen noch fast oben in na ja, Südchina und äh, bei Hanoi, also dass die heute bis nach unten Sa Saigon gehen, das ist passiert erst in, in dieser Zeit. Auch wanderten die sogenannten Tibeto-Birmanen ein, also das was dann später Burma wird oder Myanmar heute. Und wichtig für den Aufbau dieser Königreiche waren die Religionen. Die Tempel und Klöster, seien es buddhistische oder hinduistische, waren die Lebensader der Administration. Insbesondere im Thai-Königreich Ayothaya gab es eine sehr ausgeprägte Klosterkultur. Und diese stieg auch im 13. Jahrhundert zum wichtigsten Königreich in Südostasien ein auf. Also was ist Ayothaya? Das ist ungefähr das, was wir heute Thailand nennen und ging fast bis runter nach heute Singapur. Und mit dem Erstarken des Ayothaya-Königreiches kam dann auch ein Siegeszug des Buddhismus. Im heutigen Myanmar, Burma, konnte sich ab 1500 die Tonggu-Dynastie äh, durchsetzen und verschiedene kleine burmesische Königreiche einigen. Und seit dem 15. Jahrhundert existieren die verschiedenen Königreiche in etwa in den Grenzen von heute. Also wenn man jetzt sagt, dass die Tong gu dynastie Burma ist, dann haben wir hier die Tong gu dynastie sitzen, wir haben Ayurthaya, wir haben da Viet, wir haben hier das Khmerreich. Also in ungefähr existieren die Königreiche die dann, wie sie heute auch sind, die Länder. 1511 kamen dann die Portugiesen als erste europäische Macht nach Malakka. Malakka ist näher heute in der Nähe von Singapur, also auf der malaiischen Halbinsel. Erst im 17. Jahrh Jahrhundert folgten dann die Holländer, Briten, Spanier und Franzosen. Aufgrund des Handelns, also des Kaufens von Waren mit den Europäern, entstanden einige sehr reiche Handelsstädte in dieser Zeit. Demak, Aceh oder Passai, die dann zu regionalen Mächten aufstiegen. Die Städte waren aufgrund des vielfältigen Handels auch kosmopolitisch. Es gab Araber, Perser, Inder, Chinesen, Europäer. Dementsprechend waren auch alle großen Religionen in Südostasien vertreten. Den größten Anteil hatte der Buddhismus und der Islam. Und je nachdem förderten die, die Könige die eine oder die andere Religion, ohne eine zu verbieten. Für die Europäer war zu Beginn vor allen Dingen der Handel wichtig. Und die Handelsgüter, also Pfeffer, Gewürze, Tropenholze, Harze, Kautschuk. Bis ca. 1800 hatte dann die niederländische Ostindienkompanie und andere große Kolonialmächte nur Handelskolonien gegründet, das heißt, kleine Städte übernommen an der Küste und sich zwischen schon bestehenden Gegebenheiten etabliert, aber noch keine große territoriale Herrschaft aufgebaut. Denn ihm ging es nun zuallererst um den Handel. Erst mit dem beginnenden Imperialismus kommt es dann zu der großen Ausbreitung. In den 1850er Jahren eroberte Frankreich erste Gebiete in Vietnam. Diese im Laufe des 19. Jahrhunderts noch ausbauen sollten. Die Könige von Laos und Kambodscha unterwarfen sich in den 1890ern freiwillig. Die Briten waren schon 1826 in Arakan. Und dieser Name ist jetzt wichtig zu, zu merken: Arakan ist die Grenzregion zum heutigen Pakistan, Myanmar, an, an der Küste, Chitangong. Von dort aus stießen sie dann über Assam und Manipur nach Burma vor und bis 1886 eroberten die Briten dann ganz Burma und seit 1867 stießen sie auch von Singapur kommt auf der malaiischen Halbinsel vor bis zum Ende des 19. Jahrhunderts war nur noch das Königreich Ayuthaya, bzw. dann Siam als Pufferstaat zwischen den beiden Kolonialmächten Frankreich und England über das war aber auch nur deswegen, weil, sich nicht, weil sie sich beiden Mächter nicht darauf einigen konnten, wer jetzt das Land bekommen darf. Dann haben sie es einfach als Pufferstaat gelassen. Widerstand gegen die Kolonialherren gab es zu Beginn nur wenig. Je deutlicher sich aber der Imperialismus ausprägte, desto heftiger wurde die nationale Antwort der Völker. Und es kam zu einem Anwuchs des Widerstandes. Dann bringe ich jetzt ein kleines Beispiel ein. In Birma, also Burma, also Burma ist die englische Variante, Burma, Burma, Burma Englisch, Burma, Deutsch, mittlerweile heißt es Myanmar. Ja, also in Birma führten lokale Dorfvorsteher, sogenannte, ich versuche mich wieder, Mythongis, die Aufstände gegen die, die Briten. Und an ihrer Seite kämpften buddhistische Mönche. Sie marschierten in gelben Kutten an allererster Stelle bei den Demonstrationen. Und die Briten setzten daraufhin die Maha Dan Wun ab. Die Maha Dan Wun sind Beamte, die sich um die Disziplin in den Kloster kümmern. Das wird später nochmal wichtig. Und der Widerstand in den französischen Gebieten war nicht religiös begründet, also vor allen Dingen Vietnam, sondern berief sich auf die jahrhundertealte Tradition des Königreiches Vietnam, beziehungsweise Nam Viet, das älteste in Südostasien. Dort wurde der Widerstand durch Nguyen Ai Quok organisiert, uns besser bekannt als Ho Chi Minh. Ein wichtiges Ereignis, das den Widerstand in Südostasien beeinflusste, war der Sieg Japans gegen Russlands 1905, denn dieser zeigte, dass auch ein asiatisches Land einer europäischen Macht Widerstand leisten konnte und sie sogar besiegen konnte. Während des Zweiten Weltkrieges wurden die Europäer dann durch das japanische Kaiserreich aus dem Land geworfen. Sie konnten ihre Herrschaft nie wieder voll errichten. Die Japaner hatten, nachdem sich auch gegen sie Widerstand etabliert hatte, die Staaten Südostasiens nach und nach in die Unabhängigkeit entlassen, mit einer lockeren Schirmherrschaft ihrerseits. Interessanterweise wurde die Viet Minh, also die Organisation von Ho Chi Minh, durch die USA in dieser Zeit unterstützt, da diese ihre Position in Südostasien ausbauen wollte, zu ungunsten Frankreichs. Was dann daraus geworden ist, wissen wir, denke ich, alle mit dem Vietnamkrieg. Es ist denen schön in die Ohren geflogen. Nach dem Zweiten Weltkrieg bestätigte England nach Verhandlungen die Unabhängigkeit ihrer südostasiatischen Gebiete. Frankreich versuchte noch etwas länger an seinen Besitzungen festzuhalten, wurde aber spätestens 1500, 15, 15, 15, 1954 während der Indochina-Kriege aus dem Land geworfen durch die Vietnamesen. Jetzt möchte ich noch ganz kurz zu den Mo naja, ich sag mal modernen Staaten etwas sagen. Also im heutigen Thailand, das sich auf das Königreich Ayothaya bzw. Siam zurückführt, gab es so, sowohl 1932, 46 und 1951 einen Militärputsch. Thailand blieb jedoch durchgehend eine konstitutionelle Monarchie. Den letzten Putsch gab es 2014 durch den General, es tut mir wieder leid, Prayat Chanocha, der bis heute an, an der Macht ist. <lacht> ich... Es tut mir wirklich leid, aber brah <lacht> Danke. Also er meint, es war richtig. Ähm, Im Vietnam wollten sich die äh, Viet Minh von Ho Chi Minh eigentlich an den Alliierten orientieren. Frankreich wollte jedoch den Verlust ihrer Kolonie nicht hinnehmen. Und Vietnam wurde daraufhin 1954 nach einem Freiheitskrieg zwei gezahlt. Der nun folgende Vietnamkrieg ist zwar ein interessantes Thema, aber jetzt doch etwas ausufernd. Die Kommunistische Partei versuchte ein sozialistisches Land aufzubauen, führte das Land aber kurz vor den, Ru kurz vor den Ruin. Jedoch öffnete die Kommunistische Partei 1986 den Vietnam dem, dem Westen und ging weitreichende Reformen an. Laos wurde auch wie Kam Kambodscha und Vietnam 1954 offiziell unabhängig und blieb während des Vietnamkriegs auch offiziell neutral durch Laos führte jedoch äh, große Teile des sogenannten Ho Chi Minh Pfades, weshalb das Land flächendeckend durch die USA bombardiert wurde und es ist deshalb eines der schwersten bombardierten Länder der Welt. Durch den Vietnamkrieg übernahmen die Kommunisten die Macht in Laos. In Kambodscha stürzte 1970 der General Lon Nol mit amerikanischer Hilfe den König, da die USA davon ausgingen, dass der König nicht genug gegen die Vietcong getan hat, also die vietnamesischen Widerstandskräfte im Süden. 1975 eroberten dann die sogenannten Roten Khmer, Kommunisten, Kambodscha. Und die Roten Khmer gingen so, grausam unter de, äh, gingen so grausam gegen die Bevölkerung vor, dass 1978 Vietnam, also die Kommunisten in Vietnam, eingreifen mussten, um die Roten Khmer in einen Guerillakrieg zu zwingen. Buddhistische Kambodschaner, insbesondere Mönche, leisteten Widerstand gegen die Roten Khmer indem sie sich selbst verbrannten. Ich denke, viele von uns kennen das Bild des Mönches, der sich auf offener Straße selbst anzündet und sich nicht, be be nicht bewegt, während dem er in Flammen aufgeht. Denn ein, ein Buddhist darf sich eigentlich körperlich nicht wehren. Und erst 1991 schlossen die Kriegsparteien Frieden. So, das war jetzt der erste Teil zu der Geschichte von Südostasien, wie, sie, wie es das wurde, was es heute ist. Nach einer kurzen Pause möchte ich dann erzählen, ähm, was wichtig ist für, für Myanmar, das Land, was ich bis jetzt ausgelassen habe, weil das dann wichtig wird, wenn ich später was zu den Rohingyas sage. Also dann, jetzt kann man nochmal nachkaufen, bestellen und in ein paar Minuten fange ich dann mit Wichtiges zu Myanmar an. Also, dann gehen wir jetzt nach Myanmar, beziehungsweise das, was früher Burma hieß. Also ganz kurz, es wurde umbenannt, da es eine Union ist aus vielen Völkern und die Burmesen oder die Burmanen eine davon sind. Und dann hat man sich irgendwo dazu entschieden, das Ganze nicht mehr Burma zu nennen, nach der Hauptethnie, sondern nach vielen, nach Myanmar dann eben. Gut, also noch mal ganz kurz, in der Zeit der Kolonisation war durch die Briten der Vorsteher der buddhistischen Klöster abgeschafft worden. Das ist etwas sehr Grundlegendes, beziehungsweise Wichtiges, weil das in den anderen südostasischen Ländern nicht passiert ist. Trotzdem, oder gerade deswegen, blieb die Verbundenheit der, der Menschen mit der Bevölkerung und die Verbindung zwischen Buddhismus und Burma sehr stark. Die erste politische Partei in Burma wurde 1906 gegründet. Sie hieß Young Men Buddhist Association, YMBA. Also jetzt denke ich es vielen Be ja da vorne sehe ich schon, also angelehnt an die Young Man Christian Association, also YMCA. Der Buddhismus radikalisierte sich zu Anfang des 20. Jahrhunderts jahrhunderts zunehmend. Zum Beispiel über die sogenannte Schuhfrage. Und zwar vertrieben mit Stöcken bewaffneten, bewaffnete Mönchen britische Touristen, die mit Schuhen in die heiligen, Städte, die heiligen Städte betreten wollten. Also typisch Briten halt. Und immer wieder traten die Mönche neben Studenten als Führer nationaler Widerstände auf, obwohl eigentlich durch die buddhistische Lehre politische Teilnahme verboten ist. Der buddhistische Mönch Saya san der lebte von 1876 bis 1931, agierte gegen die Kolonialherrschaft. Das ist ein kleines Beispiel jetzt. Ab 1928 organisierte er den Widerstand der Dorfbewohner gegen Steuern der Kolonialverwaltung, der schließlich in einen Aufstand mündete. Ziel der Rebellion war es, eine traditionelle alte Ordnung herzustellen. Die eigentlichen Ursachen waren jedoch, waren jedoch wirtschaftlicher Natur. Und zwar sind die Reispreise durch eine Weltwirtschaftskrise stark gesunken und die Menschen konnten sich nicht mehr ordentlich ernähren. Der Aufstand brach dann am 22. Dezember 1930 aus. Saya San ließ sich zum König von Burma krönen. Die Bewaffnung der Aufständischen beschränkte sich im Wesentlichen auf Hieb- und Stichwaffen. Amulette und Tätowierungen sollten vor britischen Kugeln schützen. Die Aufständischen zerstörten alles, was ihnen repräsentativ für die Fremdherrschaft schien, so zum Beispiel Eisenbahnen oder Telegrafenlinien. Repräsentanten der Regierung wurden ermordet, wenn sie denn ergriffen werden konnten. Nachdem im August 1931 Sayasan und weitere wichtige Anführer gefangen genommen werden konnten, brach der Aufstand zusammen. Jetzt gehen wir ein bisschen weiter, nämlich in den Zweiten Weltkrieg. Und währenddessen wechselte der, der Politiker Aung San, dessen Enkelin und weitaus bekannter ist als Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi. Und zwar dieser Politiker Aung San wechselte die Seite. Nämlich eigentlich hatte er zu Beginn die, die Japaner ins Land geführt und dann befreite er mit kommunistischer und englischer Hilfe Burma von den Japanern. Nach zehn Verhandlungen mit England wurde Burma am 4. Januar 1948 in die Unabhängigkeit entlassen. Der nun entlassene Staat Burma war ein Vielvölkerstaat, der laut burmesischen Zahlen 135 Ethnien umfasst. Als grob eingezahlt kann man sagen, es gibt die tibeto die ungefähr, also davon machen wieder die Birmanen 67%, 67 aus, die Karen 6%, dann gibt es noch Kaschinen, Arakanesen, Chin und Weitere Bergvölker. Dann gibt es die Mon Khmer, das sind zum Beispiel die Mon, Wa oder die Palang. Dann gibt es noch das Shan-Volk, also das sind Thais, die machen ca. 5% aus. Aber etwa 89% der, der Bevölkerung sind Buddhisten. Und deswegen heißt es auch landläufig in Burma, to be a Burman is to be a Buddhist. Also Burmane ist man, wenn man Buddhist ist. Zum Islam bekennen sich etwa 3%, zum Christentum 5%. Nach der Unabhängigkeit Burmas rebellierten verschiedene islamische Gruppen in Arakan, wo wir jetzt wieder Arakan sind, also die Grenzregion zum heutigen Pakistan, äh, Bangladesch als Ostpakistan damals. Ähm, und zwar wollten sie sich als Region von Burma lösen. Der erste Premierminister UNU stellte dieser Bewegung einerseits das Militär entgegen, andererseits den, den Buddhismus als Einigende. Aber auch, aber auch als ausschließende Kraft. Nachdem zwei Regionen die Union verlassen wollte, also die Union Burma, putschte 1962 der, der General Ne Win und versuchte, den bomanischen Weg zum Sozialismus durchzusetzen. Jedoch lösten, die Jedoch lösten Militäraktionen gegen die separatistischen Gebiete immer wieder Massenfluchten aus, so zum Beispiel 1972 in Arakan. Wirtschaftlich ging es Burma unter der Militärregierung sehr schlecht. Es war eines der ärmsten Länder der, der Welt. Und 1988 trat Ne Win nach starken Protesten zurück, um das Land in einem Referendum über die Zukunft ihres Landes entscheiden zu lassen. Der Nachfolger Ne Wins war jedoch denkbar schlecht gewählt. Sein lewin auch bekannt als der Schlechter von Rangoon ein enger Vertrauter von Ne Win, hielt, nur, hielt sich nur einen Monat an, an der Macht. Dessen Nachfolger wiederum, der Jurist Dr. Maung Maung, blieb nur, 16, nur 17 Tage an der Macht. In diesem Durcheinander putschte wieder das Militär. 1990 kam es dann zu freien Wahlen, die zum Erstaunen der, der Weltöffentlichkeit tatsächlich frei und fair waren. Die Demokratische Partei unter der eben erwähnten Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi gewann. Und scheinbar war das Militär auch ziemlich überrascht, dass es so verlau verlaufen ist, im Nachhinein erklärte es nämlich die Wahlen für ungültig. Jedoch bahnt sich seit dieser Zeit eine zunehmende Öffnung Myanmar's an. Die Regierung ist, noch, ist aber immer noch sehr stark vom Militär beeinflusst und immer noch hat das Militär große Gewalt, insbesondere im Staat Arakan. Und jetzt, wie ich äh, schon erzählt habe, sage ich noch etwas zu in Religionen in Südostasien, also zu Buddhismus und zum Islam. Den Hinduismus habe ich immer beiseite gelassen, weil er eigentlich keine große Rolle mehr spielt. Der Buddhismus ist indischen Ursprungs. Gautama Buddha hatte keinen Nachfolger oder Oberhaupt bestimmt, wodurch sich jeder Orden und jedes Kloster frei entwickeln konnte. Dies eröffnete er öffnete dann auch die Möglichkeit lokaler Ausprägungen. So entstanden, ganz grob gesagt, verschiedene Auslegungen im, im Buddhismus. Und wenn man jetzt nur ganz grob sieht, also Theravada und Mahayana. Und nach Südostasien kam der, kam der Buddhismus wahrscheinlich durch eine Mönchmission des indischen Königs Ashoka, Maurya. Das war ca. 268 bis 231 v. Chr. Der wichtigste Verbreitungsweg des Buddhismus war der Seeweg. Eben über die schon erwähnten Händler, die sehr früh in der Region waren, die indischen Händler. Archäologische Hinterlassenschaften bestätigten den Buddhismus jedoch erst im 4. oder 5. Jahrhundert nach Christus. Burma, also das Reich Pagan, nahm relativ schnell den Buddhismus an, und zwar den Theravada-Buddhismus. Die Hauptstadt Pagan wurde zu einem religiösen Zentrum mit mehr als 2500 religiösen Monumenten. In Angkor, wurde von den äh, Herrschern größtenteils der Hinduismus ge geprägt. Der Buddhismus war jedoch unter dem Volk sehr beliebt. Vietnam hatte durch seinen chinesischen Ein Einfluss eine Sonderstellung. Die Religion ist stark durch den Konfuzianismus und den Daoismus ge geprägt. Auf dem Festland hat sich dann mit Ausnahme Vietnams der Theravada-Buddhismus durchgesetzt. Und ähm, wenn ich Sie vielleicht ganz kurz Bitten könnte, Sie hatten mir eine ganz kurze Erklärung gegeben, was der Unterschied ist zwischen Theravada und Mahayana. Und zwar die, das Gleiche mit dem Fahrrad. Wenn Sie das nur mal ganz kurz zum, zum Besten bieten könnten, wenn Sie so frei wären. Wenn Sie nach vorne kommen könnten, kurz. Ich muss Sie erstmal gerade überfallen. Ich fand das Gleichnis nämlich sehr schön, aber bevor ich es fälsche, würde ich ganz gerne ihr, ihr Gleichnis nochmal hier zum, zum Besten bieten.
1: Guten Abend, mein Name ist Yamaguchi, bin äh, Lektor für Japanisch. Also ich bin Japaner, daher kann ich nur äh, Mahayana-Buddhismus davon äh, sprechen. Allerdings äh, 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 sozusagen im Vergleich zum äh, Travada-Buddhismus mache ich immer diese Vergleiche, nämlich ähm, äh, Travada Buddhismus ist ein äh, sozusagen äh, Fahrradfahrer, der dann äh, zur Erleuchtung selber fahren muss. Und das ist der Punkt. Der äh, äh, Mah ähm, Mahayana Buddhismus ist dann quasi äh, ein Omnibus äh, Buddhismus. Uh, der Busfahrer ist da, uh, man muss nur in den Bus einsteigen, dann kann man uh, Nirvana oder Erleuchtung uh, dazu erlangen. Uh, so ist dann vorne sitzt, uh, sitzt dann als Busfahrer uh, Buddha oder uh, Retter auf, auf Erden und so kann man gut vergleichen zwischen Theravada und äh, Mahayana-Buddhismus. Vielen, vielen, vielen Dank.
0: Also wenn ich dann dass das Ganze richtig sehe, ist äh, unser Mönch dann ein Mönch des Theravada-Buddhismus. Und ähm, wenn ich jetzt die Frage an Sie richte, würden Sie dem zustimmen mit diesem ver Vergleich? Haben Sie den ver verstanden mit dem Fahrrad und dem Omnibus? Also quasi im Theravada-Buddhismus ist jeder für, für sich selbst ver verantwortlich zur Erleuchtung und im äh, Mahayana gibt es einen Führer. Würden Sie, oder Wie würden Sie den Theravada-Buddhismus beschreiben, ihren, Bu ihren Buddhismus? Was ist ihr, ihr Buddhismus? Wenn Sie kurz ein, zwei Worte dazu sagen könnten.
2: Guten Abend. Ladies and gentlemen. <lacht> uh, Buddhist normalerweise. Eine Religion in der Welt. Ne? Buddha ist selber erleuchtung uh, Und im Moment hat zwei verschiedene, ungefähr wie Christ, ne? ja. wie Katholik und Evangelik. Ne? Und Buddhist hat auch zwei, Theravana und Mahayana. Ja. Mahayana vielleicht ungefähr wie Evangelik. Ne? Und dann hält hey, aber ein bisschen sting, sting, nicht highlight, zum Beispiel bin ich bin noch ledig. <lacht> <lacht> noch, noch nicht highlighted, kann nicht highlight. Und kann ich Frauen anfassen. <lacht> <lacht> die, die na? Kann ich nur Männer, okay, Männer, okay. <lacht> Eli, Eli, Elias handsome man. really really handsome man. Aber von Erläutung, ne? Für Erläutung, oder? Ja. Für Erläutung. Uh, normalerweise hat huh? no? <laughs> uh, so soweit verschieden. Herr Peter, Herr Peter, war schon. Und Herr Manfred, war schon. Für Erläuterung, so ist samatha Samata Gammathan, Name, ist Balisbrake. Samata samatha Bedeutung für was machen, für was zu machen, für... Gut lernen, gut arbeiten, gut gesund, für viel Kraft, viel Power, na, für 12 Fonds oder so, 12 Fonds in Frankreich, gut, für die Boots oder die Closer Boot oder die Sog oder die Volksaräcker uh, können gut fahren, können gut arbeiten. Das ist Samatha Kamathan, so muss I are white, try fear, fum, sex, even, act, noise, and elf, ever, thriving, fess, and fum, zen, 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 ling That is samatha, Odo? Ling, leg, ling, <laughs> Odo? stay hen stay ling, zen, 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 understand. zen, 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 chala, zen, zen, chala chala Gut, 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 schmäh, gut, Das ist Samatha-Kramatthahn für gut Leben, für Kraft, für Power, für Power, für Energie. Aber Svaihte, das Samatha-Kramatthahn, Svaihte ist Vipatsanah-Kramatthahn, Vipatsanah für immer mehr Erleutung, Immer mehr wissen, immer mehr verstehen, immer mehr klar. Klarheit. Ne? Normalerweise nicht so viel. Wenn, oh, wenn, auch so, oh, vergessen. Muss sein, Facebook, gucken was, I Muss sein, Oder LIE, und noch nicht gesagt. Wenn, wenn immer, auch in, so, immer noch nicht Elendelung, wenn, auch und so, und dann gut cool Elendelung. อ่าวิปัสสนาเฟือเมียอินเทลลิเจนต์เนาะเฟือเมีย uh, <laughs> <laughs> Chowen, Sir add ah copper cooking copper. Alcohol so about cooking, nah. so about cooking. Gansin oh ha le mine ha le oh. Mine half mine. Mine half mine. Knocking in the door. Mine alcohol. Mine say nay. I don't knock in or We feel stuck. Knock hard. We feel stuck. Chon Uh, hier noch gucken, im Bau, was ich haben, da, oder leh, nie, nieder, alles noch Ordnung oder gucken, schauen, ne? Körper wie eine Buch für, wie eine Leerlehrerin, wie eine Buch für Lernen Körper, ne? Können wir auch so add Körper, gucken, gucken, ganzen, von oben nach unten, von unten nach oben, gucken. That erste the cooking, Körper, gucken. Gedanken, gucken. nein, ne? Gedanken, denken, denken. Was denken? Zu Mama, zu Papa, Freud, Freudin, oder or oder Kinder, oder Thailand, oder Deutschland, oder football in Russland, oder was? Denken, denken, denken. Sorgen, was ich Was denken, was ich Sorgen? Müssen wir selber wissen, selber gucken. Für immer mehr, verstehen selber verstehen Selber klar, klar. Körper gucken gucken terminar zuятelim. Er und dann tritte, gefühlend gucken. gefühlend gucken, So so das bin vierfühlen sind oder mit dem Getаков und da sind das oder Ernährung. Dann schau man weiter. Wir oder wir셔서 graveitet? oder bekommen wir wir gucken. ชาวเวนคุกเกนแลนเนนอันฟังอันไบรเบนวิลังไบรเบนวิลัง <coughs> So augen, so augen, so nase, liegt gut oder nicht gut, so no? sunge, zu meck gut auch, oder nicht zu gut alle getränken uh, und von Körper, Körper gut gefühl oder nicht, nicht gut gefühl, Körper und von Herz von Feeling. Gefühl, ne? Gefühl, ne? von Gefühl. Ne? Gut oder nicht gut, müssen wir selber aufpassen, selber wissen. Selber gucken, wiederholen, wiederholen. Erste Körper, Gedanken, Titte, Gefühlen und Letzte. Von alles, <lacht> alles, innen, draußen, alles, im Devent, alles, immer Achtung. Tsunami kommt oder was ist? Man kann man auch so man, kann man nicht so immer cooken, immer machen jede Sekunden jede Minuten können wir wie machen immer machen immer selber wissen immer immer mehr erläutern jede Satunden jede Tag ne? jede Jahr immer mehr wissen mehr frustieren bitte lange bleiben. Ayundet so an sich lang. und immer mehr jedes Jahr jede Tag immer mehr. Können wir wissen, immer mehr lernen, was ist äh, in der Welt? Alles alle ist äh, wie Liala Lehrer und Lialalin. Das ist wie Passana, für mehr Erläuterung. Ne? Buddha auch, Wiederholung, Wiederholung. Buddha auch viel gelernt von vielen Schulen, 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 von vielen Liala und Lialalin, aber noch nicht Erläuterung, muss man selber selber gucken selber wiederholung wiederholen immer immer mehr immer mehr sechs jahre lang dauern Buddha da hat gemacht wie dietier denn sechs jahre lang dauern und dann 100 prozent erlätung selber und dann vergangenheit immer mehr zu kom alles können verstehen bisschen verstehen oder entschuldigung ich ni nicht so gut ah ich komme aus Thailand. Uh, ich heise, tako, palat, paibonkit, uh, Im Moment, ich wohne in Halsbach, in Salan, in... der haben Herr, 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 immer Kommt gleich wieder, Winter. Und ich, I am, have, I, have really, I really happy, heute. No? Heute, I am happy, zu to, kommen, zu uh, reden, zusammen hier. No? Und viele Leute gekommen. Dankeschön für alles. No? Nach hier ein bisschen zu sprechen. No?
0: Yep. Dankeschön. Vielen, vielen, vielen Dank. Also so viel dazu, was Buddhismus ist, so gut hätte ich das nicht erklären können, weil ich muss gestehen, als jemand, der sich nicht viel mit Buddhismus bisher beschäftigt hat, ist das doch eine Religion, als Religion zu, zu bezeichnen vielleicht schwierig, aber eine Weltanschauung, die doch schwer zu, zu, schwer zu durchdringen ist. Aber machen wir, wir weiter und zwar mit dem Islam und nur ein paar Worte dazu verlieren. Also tatsächlich hat Südostasien die weltweit zahlenmäßig größte islamische Gemeinde. Und bereits im 7. Jahrhundert nach Christus natürlich kamen erste islamische Händler in die Region, also arabische, persische oder auch schon indische. Und insbesondere durch dann sufitische äh, Prediger und, und Lehrer konnte der, äh, der Islam relativ schnell an Boden ge gewinnen. Und auch wie im Reste der islamischen Welt breitete sich dann im, 9., im 19. Jahrhundert die islamischen Reformen der Wahhabi und der Salafiya dann aus. Und also die Wahhabiten sind die Ausrichtung, die gerade in Saudi-Arabien die Religion bestimmt. Und also Daraufhin sollten sich dann viele islamische Organisationen gründen, die unter anderem versuchten, ein gemeinschaftliches Gefühl aller Muslime in Südostasien zu, zu schaffen. Jedoch sollte man äh, von nicht voreingenommen von ausschließlich reaktionären is islamistischen äh, Vereinigungen ausgehen. Es finden sich äh, ein breites Spektrum verschiedenster Organisationen. Aber ähnlich wie im Rest der, der Welt erlangen leider in letzter Zeit die radikal is islamistischen Parteien vermehrt an Macht und verdrängen die gemäßigten Gruppen zunehmend. Was zum Beispiel momentan ähm, auf den Philippinen so passiert aber auch in, in Malaysia gibt es eine zunehmende Radikalisierung. Gut, bevor wir jetzt zum letzten Ka Kapitel kommen, was passiert in Myanmar, was sind Rohingyas und was hat der Islam damit zu, zu tun und ist der Buddhismus tatsächlich doch nicht so eine friedliche Religion, möchte ich dann euch in die zweite Pause entlassen. Ihr könnt auch nochmal in Ruhe was bestellen und dann in fünf Minuten geht, geht es weiter. Danke. Dann herzlich willkommen zurück zum dritten Teil und jetzt gehen wir dann in die aktuelle Geschichte oder naja, ich werde auch wieder etwas zurückgehen bis zum Zweiten Weltkrieg, aber eigentlich doch weiter zurück, egal, ich nehme alles wieder zurück, <lacht> ähm, aber es, zumindest die Thematik ist eine aktuelle, nämlich die Krise in Myanmar, also ganz grob gesagt in Myanmar werden Islamische Rohingyas durch buddhistische Burmesen und Rakin seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs gezielt verfolgt und vertrieben. Seit 1942 sind fünf Vertreibungen der Rohingyas verzeichnet. So wurde Myanmar nach Syrien, Afghanistan und Sudan das Land mit den viertmeisten Flüchtlingen. Und in Bangladesch steht das aktuell größte Flüchtlingslager der, der Welt in dem rund 600.000 Rohingyas leben. Aber was sind überhaupt Rohingyas? Und wie kam es da dazu? Und welche Rolle spielt der Buddhismus? Verorten für, für lässt sich der Konflikt im burmesischen Staat Rakhine beziehungsweise, wie ich ihn die ganze Zeit genannt habe, Arakan. Also Arakan, die Grenzregion zu Bangladesch. In dem gibt es einen hohen Anteil von Muslimen. Aber damit sind wir schon bei dem Namen Rohingyas. Diese wird heute als Bezeichnung für eine muslimische Ethnie in Arakan benutzt. Jedoch ist genau diese Benennung problematisch, da sie historisch nicht als Bezeichnung für eine Ethnie greifbar ist. Im späten 18. Anfang des 19. Jahrhunderts tauchte der Name erstmals auf, als Bezeichnung für alle Muslime in Arakan, in Abgrenzung zu den Buddhisten. Zu diesem Zeitpunkt gab es also noch keine ethnische Gruppe mit dem Namen. Rohingya. Nichtsdestotrotz wurde dann eine Ethnie der, Ro, der, Ro, der Rohingyas konstruiert. Seit den 1950ern erklärten sich die Muslime im Norden von Arakan zu Rohingyas und damit als Ethnie. Sie wollten damit eine Anerkennung als Ethnie, um am Leben in der Union Myanmar bzw. Burma teilzunehmen. Dieser Ethnie wird jedoch bis heute die Staatsbürgerschaft verweigert. Sie sind also offiziell staatenlos. Denn Bur Burmesische und buddhistische Offizielle weigern sich, den Begriff für Moslems in Arakan zu, zu benutzen. Sie bezeichnen sie als Bengalis und als illegale Einwanderer. Also Bengalen ist die alte Bezeichnung für, die, für das Ge Gebiet äh, Bangladesch. Aber wie kamen überhaupt Moslems und Buddhisten nach Arakan? Also im 8. und 9. Jahrhundert kam der Islam nach Rakhine, also nach A Arakan. Zuvor war die Region hinduistisch geprägt. Im 9. Jahrhundert kamen dann, kam dann die buddhistischen Rakin, nachdem der Staat auch heute offiziell benannt ist. Die Sprache der Region ist stark geprägt von indoarischen bzw. megalischen Einflüssen. Zusätzlich, ko zusätzlich kommen noch arabische und persische Ein Einflüsse hinzu. Aufgrund der Grenzlage Arakans ist die Region also schon immer stark von Bengalen im heutigen Bangladesch geprägt. Unter der Mrauk-U-Dynastie, also 1492, äh 1429, wurde der Islam im Königreich Arakan staatstragend. Die Dynastie rekrutierte islamische Beamte und Söldner aus Indien und dem Mittleren Osten, wodurch das islamische Element in Arakan weiter gestärkt wurde. Also sind muslimische Arakanesen schon vor der Eroberung durch die Briten in Arakan fassbar. Nachdem die Briten 1826 Arakan besetzten, führten sie die, die Region, die bisher ein eigenes Königreich war, mit Burma zusammen. Vor übte Burma, wenn überhaupt, nur sporadisch äh, Kontrolle über Arakan aus. Und zu dieser Zeit wanderten viele Bengalis in die Region ein, worauf sich die heutige Propaganda stürzt, dass alle Rohingyas nur eingewanderte Bengalis seien. Für extreme Burmesen, also für extreme buddhistische Burmesen, ist nur der Burmese, dessen Ethnie vor, 1900, äh, vor 1842 im heutigen Gebiet Myanmar Burma lebte. Und das sprechen sie den, den Rohingyas ab. Aber wie wir gesehen haben, existierten schon vor 1842 eine muslimische Bevölkerung in Arakan. Und zum Beispiel gibt es eine Volkszählung 1925 26 durch Charles Patton in Arakan und er verzeichnet 60.000 Buddhisten, 30.000 Moslems, 10.000 andere. Die, Buddhist, die, buddhistische, die britische Kolonialregierung stellte lieber indische Verwaltungsbeamte ein, als auf buddhistische Burmesen zu, zu setzen. Und auch deshalb sahen die buddhistischen Burmesen in den muslimen Kollaborateure. 1942 blieb die muslimische Bevölkerung loyal zu den Briten, während die buddhistische mit Japan zusammenarbeitete. Daraufhin kam es zur ersten Flüchtlingswelle hinter die britische Front nach Indien. Währenddessen gab es 100.000 Tote, 80.000 Flüchtlinge. Die Vertreibung führte nach 1942 zum Ende der muslimisch-ethnischen Durchmischung von Arakan. Es gab nun einen muslimischen Norden, einen buddhistischen Süden. 1947, 1948 versuchten die Muslime in Arakan ihre Region von Burma abzukoppeln. Das wäre eigentlich erlaubt gewesen nach dem Gesetz der, des, Burmisch, des burmesischen Staats und sich Ostpakistan im heutigen, im heutigen Bangladesch anzuschließen. Dies scheiterte aber am Widerstand der Militärregierung. Daraufhin rebellierten bis 1954 muslimische Rebellen in nord -Arakan. Und auch heute formiert sich wieder Widerstand in Arakan. Nach der Unabhängigkeit Burmas, wie ich schon erwähnt hatte, wurde der Buddhismus zu etwas wie einer Staatsreligion, um den vielen Ethnien Burmas ein verbindendes Element zu geben. Die Muslime wurden aber weiter ausgeschlossen. Neben den Rohingyas waren auch die Karen massenhaft nach Thailand geflohen. Bis 1990 waren etwa 31.000 31. Karen nach Thailand geflohen. 1954 stellte der General UNU Ro, den Rohingyas die Staatsbürgerschaft in Aussicht. Es sollte jedoch nie in Erfüllung kommen. Bis 1962 war die Situation dann relativ beruhigt. Jedoch sollte es Burma wirtschaftlich immer schlechter gehen, worauf der Staat nicht mehr schützend die, die Hand über die Rohingyas halten konnte. Daraufhin gründeten sich paramilitärische muslimische Vereinigungen, die sich jedoch in den folgenden Jahren immer weiter zersplittern sollten. Und es gab dann natürlich auch den militanten Flügel, der dann offen in den Widerstand gegen Burma gegangen ist. In den Staatsbürgersätzen von 1974 und 1982 wurden die Rohingyas dann offiziell zu Ausländern erklärt. Sie lebten also teilweise seit mehreren tausend Jahren in, in, in dem Land und sind jetzt Ausländer. Und zwischen dieser Zeit, also 1977, gab es dann die, die Nagamin, also Drachenkönig, Kampagne, die individuell feststellen sollte, wer burmesischer Bürger war und wer nicht. Und in Arakan war das die Blanko-Karte, um den Rohingyas nun keine Bürger mehr anzugreifen. Sowohl buddhistisch, Arakanesen als auch die Armee gingen daraufhin zum Angriff über. 200.000 bis 250.000 Muslime flohen daraufhin nach Bangladesch, wurden aber wieder zurückgeschickt nach kurzer Zeit. Und um das Ganze zu verdeutlichen, würde ich jetzt gerne ein Zitat vorlesen. Angenommen, jemand hat ein Haus, und die Polizei sieht es und sagt, oh, die haben ein gutes Haus. Sie werden es sich nehmen. Und wenn es einen muslimischen Laden im, im Basar gibt, nehmen sie ihn sich auch. Angenommen ist es Erntezeit und du sammelst den, den Reis von, von den Feldern und bereitest ihn für den Verkauf vor. Und der Staat kommt und nimmt ihn dir weg. Einfach so, sie sagen dir er hat keinen Grund dafür und erklären es dir nicht. Sie nehmen es dir einfach weg. Die schlimmsten Unterdrücker sind die Soldaten und die Polizei. Die Soldaten sagen, okay, trage meine Sachen auf den Berg, drei, vier, fünf Meilen den Berg, den Berg hinauf. Sie lassen es irgend, irgendwen tragen und werden es wieder nicht bezahlen und nichts dafür geben. Oder es passiert, dass die Soldaten ins Dorf zum Ältesten kommen und ihm sagen, dass er ihnen 500 Männer geben soll. Sie würden bald zurückkommen. Sie werden für den Staatsdienst gebraucht. Aber gab man den Soldaten die 500 Mann und sie benutzten sie zum, zum Tragen von militärischer Ausrüstung. Und 100 kamen zurück. Rund 400 starben. Sie haben sie getötet. Diese Menschen hatten Frauen und Familie und die sind nun in Not. Sie gehen nun betteln, da sie nun keine Familienmitglieder mehr, mehr haben. Da sie nun kein Familienmitglied mehr, mehr haben, das Geld verdient. Bei solchen Bedingungen laufen die Menschen weg. Sie gehen über die Grenze. Als sie über den äh, Naf schwamm, das ist der Fluss zwischen Bangladesch und, äh, und Arakan, als wir durch den, wir durch den Naf schwammen, feuerten sie auf uns und viele ertranken im Fluss. Zwar kehrten viele Hinschassen nach Burma zurück, aber an der grundsätzlichen Situation hat sich für sie nichts geändert. Dann wieder ein Zitat. Ich lebte in dem Haus meines Ehemanns in Burma und als er... Und als es baufällig wurde, renovierte ich es. Dann kam die Polizei und fragte, was ich mache. Ich repariere mein Haus. Dem, wem gehört das Haus und das Land? Es gehört mir. Sie schrieben sich etwas auf und kamen nach einer Stunde wieder zurück und sagten, ich soll auf die Polizeistation kommen. Also ging ich dorthin und, fra und fragte sie und, und sie fragten, was machst du dort? Ich repariere mein Haus. Wem gehört das Land? Ist es mein Land? Sie sagten, ich müsse ins Gefängnis. Warum muss ich ins Gefängnis? Es ist mein Land, mein Haus. Aber ich muss ins Gefängnis. Sie konnten mich nicht ins Gefängnis stecken und ich kehrte in mein Haus zurück. Doch es kam ein andere Offizier und fragte dieselben Fragen. Dieses Mal war ich vorsichtig. Der, der Burmesische Staat ist ja ein Sozialistischer. Deshalb sagte ich, dass das Land nicht mir, sondern dem Staat gehöre. Aber ich lebe hier, das Haus aber dem Staat gehöre. Aber ich es aber repariere. Daraufhin sagten sie, okay, aber warum hast du zuvor gesagt, das Haus und das Land sei dir? Ich sagte, vielleicht war ich, keinen guten, vielleicht war ich in keiner guter Stimmung. Okay, hier ist dein Stuhl und er setzt dich nun als Bestrafung drei Stunden darauf. Eine Rohingya-Witwe im Jahr, ich glaube, das müsste in den 80ern gewesen sein, Anfang der, der 80er. Nachdem der Protest nach einer Wahl im Mai 1990, diese außersehen freie Wahl, vom Militärregime blutig niedergeschlagen wurde, eskalierte die Situation. Wahrscheinlich als Ventil auch die Situation der Rohingyas. Wieder mussten aufgrund von Zwangsarbeit, Gewalttätigkeiten, Verfolgung, Ausbeutung bis kurz vor den Hungertod 250.000 bis 450.000 Rohingyas das Land verlassen. Erste Rückführungen wurden zwischen 1992 und 1993 veranlasst. Jedoch kehrten nur 16.000 Rohingyas in ihr Land zurück. Seit dem Beginn der 2000er öffnet sich Myanmar zusehends. Seit 2012 ist die NLP unter der Friedensnobelpreisträgerin Aung, Aung San Suu Kyi an, an der Macht. Man hoffte auf eine Ver Verbesserung der Situation der Rohingyas. Aber Aung San Suu Kyi änderte nichts an der Situation. Wahrscheinlich auch, weil sie sich nicht mit den Militärs und den Buddhisten anlegen wollte. Trotz der vermeintlichen Öffnung des Landes hat das Militär nämlich immer noch weitreichenden Einfluss und insbesondere in Arakan. Buddhistische Mönche gingen nämlich sowohl bei den Protesten 1988-90 und 2007-2008 eine Allianz mit der NLP von Aung San Suu Kyi ein. In Myanmar gibt es mehrere Vereinigungen buddhistischer Mönche, die sich mehr oder weniger aktiv an der Verfolgung der Rohingyas be der beteiligen. Zum Beispiel das 969-Movement, also die Bewegung, das aus Protesten im Jahr 1988 entwuchs. Ihr, ihr Anführer ist Ashin Ubiratu. Das ist der Mann, den ihr auf der Rückseite habt. Der wird teilweise als der buddhistische Bin Laden be bezeichnet. Also wenn jemand Twitter oder ähnliches hat und auf sein Profil geht, der Mann ist ein Hetzer allererster Güte. Solange es sich bei einem Fremden nicht um einen Moslem handelt, hat er kein Problem mit ihm. Aber wenn er dann auf die Moslems zu sprechen kommt, dann fängt er an. Also sie sehen Gewalt gegen, also dieses Movement, diese Bewegung und wie ovirato sehen Gewalt gegen uh, Muslime als gerechtfertigt an, da es um den Schutz des Buddhismus ginge. Und sie rufen sogar explizit zur zu Gewalt gegen, uh, gegen die Rohingyas auf. Es gibt aber auch die Mabata, die auch den Buddhismus in Gefahr sehen. Zusammen mit der 969-Bewegung kaufen sie buddhistische und muslimische Geschäfte um die Muslime in den Bankrott zu treiben. Das kennen wir irgendwoher, würde ich so behaupten. Das Ganze wird von staatlicher Seite unterstützt. Alternative Stimmen, die zur Mäßigung aufrufen, gibt, gibt es auch, auch wenn nur wenige. Zum Beispiel die Panzer, seine Vereinigung, aber auch der Filmemacher Moon Mon, -Mon Miat oder eine Hand von, Handvoll von Journalisten. Aber auch Mönche setzen sich immer wieder für die Muslime ein und schützen sie in ihren Klostern vor Ausschreitungen. 2012 kam es dann wieder zur Ausschreitung und dieses Mal sogar nach UN-Angaben zu ethnischen Säuberungen. Eskaliert war die Lage nach dem Mord dreier Muslime an einer rakhine frau Zusammen mit örtlichen Sicherheitskräften gingen die buddhistischen Rakhine gegen die Rohingyas vor. Aber auch die offiziellen Stellen übernahmen die Hetze. Der Präsident des rakhin staates von Arakan. Es ist zu hören, dass die terroristen sogenannte, der sogenannten Rohingya Solitary Organization mit Waffen die, die Grenze über, überqueren. Seit unser Militär diese Nachricht frühzeitig erhalten hat, werden wir sie bis auf den Letzten ausrotten. Wir sind schon dabei. Wir wollen nichts von Menschlichkeit oder Menschenrechten hören. Außerdem wollen wir auch nichts von Recht hören oder auch muss uns keiner beibringen, wie man ein Heiliger ist. Das war nicht etwa ein ja... Gespräch zwischen zwei zwei Leuten. Es war eine offizielle Verlautbarung des Staates Arakan, des Staates Rakin. Die nächste Welle von Ausschreitung im Oktober desselben Jahres entstand nach einer Fake News, dass drei Buddhisten von Moslems getötet worden seien. Wieder brannten Moscheen und die Rohingyas mussten fliehen. Dieses Mal waren aber nicht nur die, äh, die Rohingyas betroffen, sondern auch die Karen. Es ereigneten sich mehrere Massaker. Zum Beispiel im Dorf Yantai am 22. Oktober 19, äh, 2012. Wir kamen vor unser Dorf, als 10.000 Arakanesen kamen und die Lottein, also die lokale Polizei, und, uns sagte, dass wir in unser Dorf zurückgehen sollten. Und sie nahmen unsere Stöcke, also die Waffen. Zuerst sagte die Lottein zu uns, dass wir nichts tun sollten, sie würden uns beschützen. Also glaubten wir, wir ihnen, aber sie haben ihr Versprechen gebrochen. Die Arakanesen schlugen und töteten uns. Sehr einfach, die Polizei schützte uns nicht. Bis, 2000, bis 2015 gab es dann immer wieder kleine Ausschreitungen gegen die Rohingyas, die aber nicht mehr die Ausmaße von 2012 erreichen sollten. Die Flüchtlingskrise von 2015 hing nicht mit einem besonderen Auslöser zusammen. Nach drei Jahren Verfolgung begannen viele Rohingyas nun zu fliehen, angetrieben von radikalen Burmesen. Da war eine Gruppe von sechs Mann, Sie waren Rakin-Buddhisten. Sie hatten Messer und Gewehre. Sie zwangen mich auf ein Boot und sagten mir, ich soll in Myanmar verlassen. Sie stießen mich in das kleine Boot. Alle waren in die Boote gezwungen worden. Also um es ganz grob runterzubrechen, Grundlage des äh, Problems ist zwar, dass ein Buddhist ein Burmese ist, aber ist man kein Buddhist, ist man kein Burmese. Aber dann kann man quasi sagen, es könnte ein religiöser Konflikt sein. Aber man kann auch es von einer anderen Schiene auflegen, dass es ein, ein ethnischer Konflikt ist, weil die Religion nur als Mittel zum Zweck benutzt wird. Und an sich nicht der Buddhismus das Problem ist, sondern der Vielvölkerstaat. Und dass die Menschen dort eben Raubtiere sind, um es mal so zu sagen. Also es ist ein ethnischer Konflikt in meinen Augen. Aber darüber möchte ich ja sowieso gleich mit euch diskutieren. Denkt ihr, der Konflikt ist angetrieben dadurch, dass die Buddhisten die Moslems nicht im Land haben, haben wollen oder ist er angetrieben dadurch, dass eine Ethnie, die sich irgendwie geformt hat aus vielen Burmesen und noch ein bisschen drumheran, die eine gemeinsame Identität über den Buddhismus haben, ein Problem haben mit einer Ethnie, die sich aufformiert hat über die Jahre. Also seht ihr es als ethnischen Konflikt oder als religiösen Konflikt? Und für wie friedlich haltet ihr den Buddhismus? Genau. Das ist dann die Frage, vielleicht, wenn ihr Lust habt, die wir noch gleich besprechen können. Und, äh, aber so viel sei es erstmal von, von meiner Seite und dann kommen wir jetzt zu einer hoffentlichen T Diskussion. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, nun sind wir angekommen bei der Diskussion und wie ich schon im Vorspann erwähnt, habe, ist die Aufnahme leider nicht so gut gelungen, diese Fragen. Dementsprechend habe ich jetzt ein paar weggeschnitten, die nicht ganz so gut zu verstehen waren und dann doch etwas rausgerissen worden wären, irgendwie aus dem Zusammenhang meine Antworten. Und ich äh, baue noch einzelne Fragen und Antworten ein, ähm, die einen Mehrwert haben, die, die man dann auch irgendwie sich erschließen kann. Ja. Ich hoffe, das passt so und äh, wir fallen weiter an der Situation, dass man auch die äh, Fragen besser aufnehmen kann. Ähm, und wegen der Möglichkeiten der internationalen G Gemeinschaft. Sie gibt es. Und das Wichtigste habe ich vielleicht noch gar nicht gesagt. Nämlich, welche Rolle spielt in der, der Dalai Lama? Und ähm, der Dalai Lama ist Oberhaupt von Tibet. Und es ist das religiöse Oberhaupt von Tibet. Und wenn man es ganz grob sagt, nicht mehr und nicht weniger. Und wenn man dann schaut, welche Ausrichtung hat denn Tibet, ist Mahayana. Und in Südostasien ist Tairavada, wie ich gesagt habe. Also, wenn ich... Ist der Dalai Lama Ihr Oberhaupt?
2: Hallo, hallo, guten Abend. <lacht> guten Abend, noch mal. meine Damen und Herren. Ja, Moment, Moment. Ah, ah, Ja, bei du du weißt uh, du wie oh sehr gut, Superman ist ja Airhai wieder True ist eine Mang eine in Myanmar und ich habe gesehen in Buch. <laughs> in Book na no? uh, hat gesagt wie Therolys oder hat gesagt wie Therolys und mag viel Kaputt Fein Feuer oder in in Myanmar oder it's a ik wise ik habe ke lesson ke hurt no funda von, von so, no Aber von, no ka religion no? Und, uh, what is the what where is anfang no where is anfang an know. anung wise the aba true. no ah uh, kong efficient spoken here no ich spreche ein bisschen Konzept. Ein bisschen Konzept. Ein bisschen, bisschen. Normalerweise von buddha gesagt es ist eine gute Gebote. Es erste erste gute Gebote. Es ist eine gute Gebote, die eine gute Gebote. Die gute Gebote. Die ich gebe I keep oder? ich sag es, ich gebe ich habe es, ich gebe es, ich gebe es, ich gebe es, ich gebe es, oder mort, mort, mort es, yeah. ich gebe es, ich gebe es, ich gebe es, ich gebe that is Sunday that is Sunday es, ich und dann so weiter, darf man nicht sterlen, no? no? Dritte sterlen, 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 und Frau in Familie, no? Mann und Frau, man und Frau, man man muss gut, gut man, gut Frau, no? uh, vierte, darf man nicht sterlen, sterlen, no? uh, fü <lacht> ein bisschen denken, wie, wie Medizin, kein Problem. Aber, aber wenn so viel Beschaffung und dann alles kaputt, Leben kaputt, kaputt no kaputt, Familie kaputt. Uh, und dann uh, in Myanmar, no? für in Myanmar, für Lohina, no? ist uh, sehr traurig für uns. No? Aber was ist passiert, müssen wir weiter gucken, weiter lernen, <laughs> weiter wissen weiter zum wir müssen weiter lernen weiter weiter lesen oder so nicht vielleicht nur lesen buddhist normalerweise ist wissen für Leben gut Körper wissen für mehr Wissen, mehr Verstehen und so weiter Gebote. Gebote hat Fumm, Fumm für alle Leute und Ak für Ak uh, Gebote für Nonnen. Nonnen, do you know? And weißt du, no? Nonnen, Kleid, Kleid, weiß Kleidung und sein Gebote für Novice. 207, so weiter 77 für Münche. 311 für Frau und Männer, Gesternheit, Herrmann Fell. Und dann oben, Samatha kam für Energie, für Körper, und mit Personalkam an, für mehr Erleuchtung. Und dann oben, nach oben, I, zwei, drei, bring Leben immer weiter gut, weiter gut, nicht unten, Richtung oben. Neuana, Freiheit, 100%, Richtung von Buddhismus. Und da darf man nicht tot hin machen, nicht tot Uh, thank you uh, Elias. Huh? Oh, the la Lama, Ach so. And the land, Herman Veth. Uh, Thailand, there is a religion. In Deutschland a religion. Buddhist, uh, uh, my president or my no in, in Thailand, Nick from China, nicht von Tibet. Nah, Tibet, et, Tibet, Laos, it laws. Siranka, Sri no? China, Kina, verschieden, verschieden. Aber, ungefähr, ja, yeah, vielleicht sechs, 60, 70, 80, muss ich nicht gleiche, no? Buddhist, gleiche, buddhist. Uh, ja, genau. Lichtung gleiche, nirvana, nibana, ja. Uh, ja. Ah. Yeah. Mahayana, genau. Mahayana. Telobana, ja, nah. Mahaya. te yeah. genau. Thailand, Thailand, Lanka, so besser bin. Telobana. ja. <lacht> te <-lo -wana>, Alles yeah. <lacht> okay, no? danke schön.
0: Vielen Dank. Also, das ist schon mal das Grundsätzlichste. Also, in Südostasien ist halt Theravada und da hat der Dalai Lama an sich. Keine Befehlsgewalt oder irgendwas Ähnliches, wie es der, der Papst hätte. Der Dalai Lama war auch in, in Myanmar. Er hat aufgefordert zur zu Mäßigung. was gebracht, hat es nichts. Und diesen Papst, den er erwähnt hat, den gibt es eben in Myanmar nicht mehr. Aber du hast noch eine Frage.
1: Ja, und zwar, ähm, der, es gab mal diesen äh, Konflikt, wo dem Dalai Lama vorgeworfen wurde, dass er Waffenexporten nach Tibet zugestimmt hätte. Sowas deswegen wurde also deswegen habe ich das Thema auch äh, vorgeschlagen, damit man äh, da mal ein bisschen Licht ins Dunkel bringt, ob der Dalai Lama jetzt da irgendeine Mitschuld an dem ganzen hat. Gut, von dem
0: Konflikt, wo du gerade sprichst, ist ein ganz anderer. Der hatte jetzt nichts mit Myanmar zu, zu tun, sondern es hat damit zu tun, dass Tibet nun mal chinesisch besetzt ist. Also Tibet ist ja eigentlich eine eigene Herrschaft, ein eigenes Land und die Chinesen haben sich das unter den Nagel gerissen. Ja, Also, also wie man sich im buddhistischen Glauben verteidigen kann? Ja, offiziell eigentlich gar nicht. Also offiziell, wie er meinte, ist einer der fünf Gebote eben kein Töten und äh, für die körperliche Unversehrtheit des Gegenübers und des eigenen Geistes Sorgen. Und deswegen ist nun, kommt es ja auch zu diesen Szenen, dass eben sich buddhistische Mönchen selbst anzünden, weil sie eben keine andere Möglichkeit haben, irgendwas, also sie, sie dürfen, Mönche dürfen auch offiziell keinen Protest machen, keinen, keinen politischen, sie dürfen keine Demonstrationen begleiten, offiziell, ähm, sie dürfen nicht zu den Waffen greifen, sie dürfen eigentlich auch keine Partei ergreifen. Naja, also was machen sie? Das ist relativ äh, eingegrenzt in den Möglichkeiten. Nun ist er der Lama aber halt auch Staatsoberhaupt eines Staates. Also er ist nicht nur die religiöse Oberhaupt, sondern auch quasi die, die politische Macht im Staat. Und dementsprechend schon viel schwieriger zu trennen. Also sagt er das jetzt in seiner Funktion als religiöses Oberhaupt oder als Staatsoberhaupt? Als Staatsoberhaupt ist er ja eigentlich doch für die Verteidigung seines Landes zuständig. Was macht er dann? Also da habe ich jetzt nicht ganz so viel gelesen, aber im, ich könnte mir gut vorstellen, dass quasi in dieser Funktion es im Buddhismus theoretisch schon gerechtfertigt ist, sein eigenes Land zu verteidigen. Und er liefert ja keine Waffen in ein fremdes Land, sondern in sein eigenes. Er ist ja offiziell Staatsoberhaupt des Landes, das er Waffen liefert. Also eigentlich liefert er ja nur Waffen für, seine eigene, für sein eigenes Land. Naja, also inwiefern Waffenlieferungen auch immer gerechtfertigt sind und man das bräuchte, aber es geht rein um das Theoretische. Und der Dalai Lama ist ja auch zum Beispiel eingesetzt worden aus kriegerischen Handlungen. Also der Dalai Lama wurde eingesetzt durch die Mongolen, die sich Nepal unterwürfig machen wollten. Und haben es eingesetzt dann als Oberhaupt, der dann ihnen hörig war. Also sehr viel staatlich, ja?
1: Ja, dazu noch: Es gab ja auch
0: bewaffnete Widerstände gegen die Eroberung durch China. Also auch schon damals, ob das jetzt mit Pfeil und Bogen oder mit einem Maschinengewehr ist, sag mal, vom Kontext der kriegerischen Handlung ja erstmal unabhängig. Äh, meine Frage ist, gab es denn zwischen den zwei Richtungen der Buddhisten öfters mal Zwist und auch bewaffneten Zwist? Nicht, dass ich wüsste. Ähm, die wurden eigentlich ganz gut getrennt voneinander. Also in, der St also in Indien ist der Buddhismus ja mittlerweile relativ verschwunden. Es gibt ihn ja jetzt noch quasi hier unten in Südostasien, es gibt ihn hier oben, teilweise noch in, in Japan und ein bisschen in, in China. In China ist aber sehr synkretistisch. So also synkretistisch so heißt, es gibt eine sehr schöne äh, Statistik, die ich dann nochmal auf, auf dich verweisen darf. In Japan sind 50% Buddhisten und 80% Shintoisten. Das passt eigentlich so nicht überein, aber die haben halt beide Religionen. Weil an sich ist der Buddhismus eigentlich eine Religion, die sich verbinden lässt mit anderen Glaubensrichtungen. Das Problem ist vielleicht nur, dass eben er hier aufeinander trifft mit einer anderen Religion, die sehr, wie sagt man, die sehr stark ist, die sehr auf sich selbst beruft. Also mit den Religionen, wo es der Buddhismus einen Synkretismus erzeugen kann, das ist der Taoismus, der Kon Konfuzianismus, also diese chinesischen, naja, nicht direkt Religionen, sondern so Glaubens Einstellungen, Weltanschauung, aber ich wüsste nicht, dass die beiden mal aneinander geraten sind. Aber äh, 1429 meinst du in, in Marok, Oh ja. ja. Also ersten, erstmal, also es war damals das Königreich Arakan. Das ist nicht gr viel größer gewesen als der heutige Staat Rakhine bzw. Arakan. Es handelt sich also nur um eine kleine Küstenregion hier an. an westlichen Küste von Burma, Myanmar, wo auch heute noch die großen mus muslimischen Minderheiten leben in, in Burma und die erst nach Norden und Süden getrennt worden sind durch den Zweiten Weltkrieg. Also vorher waren 30 Prozent im Gesamt-Arakan, egal wo, im Norden oder Süden, waren muslimisch. Und diese Dynastie im U war in einer Zeit, wo 30, 40, man kann nur schätzen, wie viel Muslime damals im Land gelebt haben. 30, 40 Prozent. Und es war eigentlich war relativ üblich in, in dieser Zeit, dass die Religionen des Staates auch mal also gewechselt haben. Mal zu hinduistisch, mal zu Thai, äh, mal zu Buddhismus, mal zu in Arakanern nur muslimisch. Also ähm, kam wahrscheinlich einer an die Macht, der von seiner Herkunft her muslimisch geprägt war, hat dann die Religion als Staatsreligion eingeführt. War aber damals nichts Besonderes, dass es einen, einen Wechsel gab. Also, an sich ist da jetzt nichts so Staatstragendes oder Wichtiges dran. Beantwortet das ungefähr? So, aber du wolltest noch an, an ihn eine Frage stellen, ob er sich bedroht fühlt vom Islam. Fühlst du dich bedroht vom Islam? Hast du Angst vor dem Islam? Angst? Bedroht? Drohung?
1: Peter?
2: Was? Bitte. <lacht> Peter, er hat gefragt, bitte, Entschuldigung. Ja, Ang, Ang, immer Ang. Ang, ja, immer Ang, ja. Ang, ang, immer ang, immer in Thailand Thailands so immer bum, 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 und kaputt und tot und verletzt, verletzt, no? Wie, ja. Immer, wie, no, wie, ang, ja. Feuer, ang, mit Feuer, mit <lacht> Bombe, mit, ne? Mit, ja, ang. Ja, ang, ist, äh, uh, gefährlich. <lacht> ang, ja, yeah, no, ang. It's, uh, normalerweise nicht so machen, nicht so machen, müssen abstain, abstain. Yeah. <laughs> Abstand, Abstand, uh, Abstand. Nicht, uh, nicht vergeben, nicht mut, mut, nicht, nicht, nicht machen, ne? No? Uh, Alias, okay. uh, nicht gut, nicht gut, müssen uh, zusammen bleiben in Harmonie, ne? No? Happy zusammen. Ist, uh, sowieso nicht über 100, 120 alle tot, alle schon tot, nicht mehr weiter. Ne? Ungefähr 80, 90 oder schon so Nicht 300, 500 Jahre lang bleiben kann nichts. Warum so, muss man machen? Sowieso selber tot, selber Ende, alle leben. No? Und dann muss man nicht, nicht machen, besser. <coughs>
0: Danke.
1: Ja. So. Gibt es denn äh, ir irgendeine wirkungsvolle Maßnahme gegen <lacht> oder gibt es seitens der Buddhisten irgendeine Stellungnahme oder eine Äußerung? Äh, also gibt es irgendeine Gegenbewegung gegen das, dass das Morden?
0: Ja. Also ist es ist natürlich immer so, man hört den, der am, am lautesten schreit. Also Ashin Viratu ist einfach extrem raumgreifend. Und deswegen gibt es na natürlich die Wahrnehmung, dass alle buddhistischen Mönche in Myanmar ihm, hinter ihm stehen. Aber das ist das Schöne am Buddhismus, dadurch, dass es eben wenig Zentralgewalt gibt, hat, haben viele einzelne Mönche eine sehr freie Entscheidungsgewalt. Sprich, es gibt genug Mönche, die im, im Hintergrund dann rohingyas aufnehmen und sie schützen die bekommt man nur nicht so mit. Also wenn einer dann vorne steht und sagt, tot den Moslems, das kriegt man mit. Sagt dann aber einer, komm schnell in mein Haus, ich, ich, ich schütze dich, bekommt man das nicht mit. Deswegen meine ich auch, als mein Fazit, ist das kein religiöser Konflikt. Der Buddhismus wird nur ausgenutzt dafür, dass man eine Ethnie ver verfolgen kann. Keine starke. Also ob es eine Gegenbewegung gibt. Es gibt keine starke. Also, ähm, das kann man aber auch in dem Land irgendwie, dazu ist es noch zu verfahren. Also die Militärregierung nutzt es immer noch als Ventil. Und naja, hat eben einen Blitzableiter der Spannung, die dann auch eine Bevölkerungsgruppe sich entladen können. Dementsprechend gibt es von, von staatlicher Seite kann es das, wird es erstmal nicht geben, kann ich mir nicht vorstellen. Im Westen interessiert sich keiner dafür. Also die wenigsten Leute würde ich mal behaupten. also Vielleicht hat man schon mal davon was gehört, dass es dort Flüchtlingskrisen gibt. Aber dass das größte Flüchtlingslager der Welt von Odo Hinges bewohnt ist, ich glaube, das haben wenige Leute gehört. Dass das das Land mit den viertmeisten Flüchtlingen auf der Welt ist. Ich glaube, das haben wenige Leute gehört. Also, es wird einfach gar nicht wahrgenommen. Ich meine, ich finde den Buchartikel ganz interessant. So wird es auch meistens beschrieben. Also der versteckte Genozid. Weil er einfach gar nicht so... Und so. Er ist viel zu weit weg. Er ist viel zu unwichtig, in den Augen vieler leider. Es gab auch eigentlich seltenst eine große Reaktion. Obama war 2015 im Land, als es die große Flüchtlingswelle gab. Also, es wird selten angesprochen. Und Wenn man was angesprochen wird, er in einem kleineren Rahmen und äh, findet dann kaum Widerhall weil sich eben keiner für interessiert. Also, zynisch kann man sagen, Burma hat kein Öl. Ja, es interessiert halt irgendwie keinen, was dort passiert. Aber wenn, wenn es Öl gäbe und dann wäre es vielleicht auch kein nicht wichtig, weil dann ist ein unsicheres Land immer besser für die Ölpreise. Naja. Aber aufgrund der doch fortgeschrittenen Uhrzeit äh, würde ich mal sagen, wenn es jetzt keine weiteren Fragen gibt, können wir noch, wir können zwar gerne noch gleich einen kleinen Rahmen diskutieren, aber äh, ich denke, viele Menschen werden langsam doch müde und möchte ich dann gerne entlassen. Also nochmal vielen Dank für das Zuhören. Und wenn ihr noch Wünsche habt, Fragen, Anmerkungen, entweder zu, zu mir kommen, hinten aufschreiben und über eine kleine Spende würde ich mich natürlich freuen. Also vielen Dank und auf das nächste Mal.